0: Éteint ton téléphone
1: Ouais, mais c'est bien de te le dire. Vibreur
0: versus vibreur. <rire> <rire> round 4 Non, <rire> alors, rolling. Ok. Timpote présente Weber versus Weber Round 4. Le principe de l'émission est simple, vous le connaissez déjà aujourd'hui. Un roi de la comédie, Francis Weber, et un bouffon, son fils, Jean Weber, s'affrontent à l'occasion d'un podcast autour du cinéma. Un magnifique contre un guignolo. Et comme on dit dans Highlander, il ne peut y en avoir qu'un. Bonjour papa.
1: Bonjour fiston.
0: (rire) Alors aujourd'hui, spécial Joker Yes. Parce qu'on est allé voir... Tu parles parfaitement anglais.
1: Bah, cou- couramment, oui.
0: <rire> On est allé voir le film euh, il y a quelques jours en salle. Ouais. Et je vois que tu as mis ton maquillage de Joker. Ça t'a beaucoup bah, marqué. Moi, je
1: ne m'en passe plus, quasiment. <rire> je suis tout oui, <rire>
0: yeah, ouais, Je vois qu'aujourd'hui, tu as mis à ton visage joyeux. You put on a happy face, comme yeah, on dit.
1: Sure. Je veux tuer quelqu'un, là.
0: <rire> et
1: donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as pensé du film, d'abord J'étais euh, surpris, parce qu'il y a une fabuleuse performance de... Attention <rire> Phoenix, Joachim ouais, Phoenix, mais fabuleux, c'est-à-dire c'est des performances à Oscar un peu trop ostensibles, d'une certaine manière. Parce que des grands acteurs comme, euh, <coughs> par exemple, Denis Rowe dans Raging Bull a pris 40 kilos, Montant a perdu 40 kilos pour l'aveu, enfin, moins de 40 kilos. Ah bon Il avait perdu du poids, pour probablement Énormément, l'heure. oui. Enfin, ah, oui. beaucoup moins que ça. c'est mmh. pas 40 kilos. Ce n'est mais... pas aussi flagrant que les 52 pounds de Joaquin Phoenix. Ah non, Joaquin Phoenix, c'est 52 pounds. C'est hallucinant. C'est-à-dire mmh. qu'il s'est transformé en une espèce de, de monstre décharné, pathétique, avec un regard sublime, où tout passe. Et à mon avis, et c'est bizarre ce que je vais te dire, hein, la performance de Phoenix est au-dessus du film. Oui,
0: c'est ce que beaucoup de gens disent, mais c'est quand même un bel écrin qui ressemble au film des années 70.
1: C'est un très bel écrin, et je voudrais qu'on parle de ça, parce que c'est intéressant aussi, c'est que, en fait, euh, voilà déjà un cinéaste comédie qui s'empare d'un film bourrement sérieux. Todd Phillips. Et qui amène dans ce film le savoir-faire de la comédie, qui est un crowd pleaser, parce que je connais ce mot-là, c'est-à-dire que tu plais à la foule avec la comédie, et il en fait autant avec ce film-là... Malgré la présence ô combien embarrassante de ce monstre, tu vois.
0: Oui, mais tu as, tu as lu ce qu'il avait dit dans la presse au sujet du fait que la comédie, ou en particulier ce type de comédie, celle qu'il pratiquait avec le hangover et ses films, n'est plus d'actualité et que c'est difficile aujourd'hui de faire des comédies. Qu'est-ce qu'on pense à, à cause de la culture woke, tu connais ça c'est Pas du tout. Non. Ce qu'on appelle le politiquement correct, justement, qui ah, oui. empêche les gens, c'est ce qu'il dit lui, mais il se, il se pose en victime, ce qui est un peu ridicule à mon avis.
1: Oui, enfin, cela dit, moi, je me pose aussi des questions à ce sujet parce que ramène un certain même show ici avec un Billy Wilder. Je ne sais pas, parce que ça dépend te- tellement du marketing des films ici. C'est-à-dire que quand un film est cher, il y a un marketing lourd et un petit film, mais même génial, n'aura pas le même marketing, il n'aura pas les mêmes chances. Bah, le, g- le génie
0: du Joker, c'est que c'est un film pour adultes qui est déguisé en comic book movie et qui coûte cinq, simplement 55 millions au lieu d'en coûter 200 millions des Avengers, tu vois
1: ah, je trouve ça étonnant. Et surtout qu'en France, il a fait 1,6 million entrées en première semaine. Je crois qu'en deux semaines, il est à 3 millions d'entrées. Alors que les Français, maintenant, quand ils font 100 000 entrées en première semaine, ils sont presque contents, tu vois. Oui. Mais euh, c'est un acteur qui, justement,
0: ne fait pas vraiment la comédie Joachim Phoenix, mais qui est un des plus grands acteurs dramatiques à l'heure actuelle. C'est une espèce de Daniel Day-Lewis américain. Et c'est beau, de, c'est ce qu'a dit Todd Phillips, il a dit « Je ne voulais pas amener l'univers du comic book à Joaquin Phoenix, mais amener Joaquin Phoenix dans l'univers du comic book », ce qu'il a fait d'ailleurs.
1: Ce qui me paraît peut-être encore plus marquant dans ce film, si tu veux, c'est que ça n'est plus un comic book. C'est-à-dire qu'il a réussi la transition qui est de plaire à des ados ou des gens qui aiment le genre à plaire à la Mostra de Venise, où les gens sont un peu plus « sophistiqués », entre guillemets, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs.
0: Parce que le film est déguisé en Taxi Driver, avec cette magnifique lumière et, et métros, C'est là où je voulais
1: en venir, c'est que comme moi je ne suis pas... Il y, y a un culte autour de ces films. Il y a une mythologie du Joker. Ce qui m'a frappé, c'est que tu n'avais pas, pas compris
0: que le petit garçon, c'était Bruce Wayne, le futur Batman.
1: Bien sûr que non. J'ai ouais. l'âge que j'ai, je n'ai pas ta, ta culture de ce culte-là, tu vois. Mm-hmm. C'est un culte, c'est-à-dire que tu ne peux, euh, peux pas te moquer de ces, ces personnages. Le Joker, Batman, euh, Iron Man, etc.
0: Mais Et c'est vrai que pour les gens qui s'intéressent à ce culte, ou en tous les cas à cette culture, il y a plein de, de, de surprises cachées au sein du film qui sont
1: formidables pour les gens qui connaissent. Oui, mais ça s'appelle des initiés. C'est le propre... Tu sais, par exemple, il y a un type qui s'appelle Carrière, pas Jean-Claude Carrière, mais c'est le fils de Carrière d'Ankos, qui était secrétaire perpétuel de l'Académie française, qui a fait un film sur le Christ. Mmh. C'est prodigieux parce qu'il commence à changer le mythe. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que le Christ est un blond aux yeux tendres, accroché à une croix avec une jolie petite barbe bien taillée, tu vois Il dit, d'après euh, les, les rares témoignages qu'on a de l'époque, le Christ était un petit homme, hein, avec une calvitie naissante. Daniel de Vito ben, Peut-être pas. <rire> On n'aurait pas osé le prendre celui-là. Mais enfin, ou le, le crucifier hmm. Mais c'était un, un personnage qui ressemblait aux gens de sa nationalité. On peut retourner au Joker parce que Joker est quasiment messianique. J'y suis, ouais, ouais. j'y suis. C'est pour ça que le Joker a changé quand même, parlant pas de Jack Nicholson, hein, qui méritait d'être tué par le Joker. Par Et Batman. Ben... Ou par Batman, non choix, au choix. Mm-hmm. Mais parlons de Heath, Heath Ledger, c'est ça Oui. Et de ce, ce, son fils spirituel, là, qui est Joachim Phoenix. Et tu connais un acteur qui s'appelle César Romero Oui, de nom
0: c'est, il jouait dans Vera Cruz. Il, c'est un acteur, je crois, d'origine mexicaine. Oui. Et c'est le premier Joker à la télévision dans la série de 1966.
1: Ah oui, ça, c'est il a bien. refusé
0: de raser sa moustache et on est obligé de lui mettre de, du maquillage blanc sur la moustache. Ah oui. moi J'ai ouais. eu ça dans un porno avec mes poils
1: de pubis. Ah bravo Non, euh, non pardon, excuse moi hein, Ça va être coupé. <rire> <C'est comme ton rire> t- de toute façon, euh, je, je crois qu'il a fait dériver, euh, Joaquin Phoenix, le Joker vers la maladie mentale... C'est vrai qu'un serial killer comme les Joker précédents, ça balade mental. Heath Ledger avait amorcé
0: ça déjà. On avait l'impression que c'était quelqu'un qui était qui, sans ses médicaments et qui était complètement justement euh, fou.
1: Je me rappelle pas que dans Brokeback non c'est pas Brokeback, Dans Broadback Mountain, <rire> il disait Cowboy. Mais homosexual, oui, je, mais je me rappelle euh, pas, pas que du... dans Batman le, le dernier là. The Dark Knight. The Dark Knight, il prenait des médicaments. Non, c'est...
0: mais il avait l'air pour la première fois de quelqu'un qui était une espèce de, de
1: terroriste urbain malade.
0: C'était pas du tout ce personnage. Cette grosse geisha était Jack Nicholson, tu vois. <rire>
1: il va être content. Ouais, il va être content.
0: <rire> bon, en plus, je sais qu'il nous écoute, en plus. Mais euh, c'est vrai que Heath Ledger a amené une vérité et un côté méthode que Joaquin Phoenix continue. Ils étaient très copains, d'ailleurs. Et euh, on sent que c'est un hommage. Il y a plein d'hommages dans le film à Heath
1: Ledger. Ben, c'est là, tu vois, où nous différons toi et moi, pour la première fois. Oui. Euh, pas pour la première fois, d'ailleurs. Mais c'est que tu es très au courant parce que tu es très croyant à ces héros-là, tu vois. Tandis que moi, bon, je les vois évoluer, mais je ne suis pas... Je pas partie des initiés. Oui, mais
0: moi, c'est quand même... La première fois que j'ai lu des bandes dessinées, c'est grâce à toi, c'était Mandrake le magicien. Oui. Et c'est vrai que c'est Mandrake le magicien qui m'a amené à Batman peu de temps après. C'est le même genre de personnage. Oui, mais Cap. moi,
1: je, je, j'aime beaucoup Batman. J'aime Donc, c'est ça, pas très loin j'ai... non
0: plus des, des choses que tu as pu lire quand, quand tu étais petit, comme Bibi Fricotin
1: oui, c'est ça. C'est un super <rire> héros, Bibi Fréquentin. En fait, euh, je te dis le les nombre de références que tu as vu dans le film. Oui, mais c'est un film justement on peut euh, en profiter à plusieurs degrés. Toi, n'ayant pas eu
0: ces références, as quand même passé un très bon moment en voyant la, des, la descente aux enfers de ce personnage à la Travis Bickle de Taxi Driver. Tu n'as pas passé un mauvais moment. C'est... Même le fait que tu ne savais pas que c'était Batman, ça t'a pas gâché. Tu, tu t'es pas demandé pourquoi il mettait ses doigts dans la bouche de cet enfant? Pas du tout, il y a plein de gens qui font ça. <rire> ça va à côté aime le maudit. Ouais. Hum.
1: Non, mais on pourrait déborder un petit peu sur ce qu'on appelle les films d'épouvante. Oui, c'est, en plus c'est Halloween, c'est le mois de choc Voilà, alors je voulais te poser une question. Oui Est-ce que tu considères ce Joker comme un film d'épouvante bah, c'est, euh, Est-ce que tu considères Taxi Driver comme un film d'épouvante
0: C'est une épouvante urbaine, sociale Oui, mais là on a quand même affaire à un type qui fait peur rien qu'avec son maquillage. Que... Ou sans maquillage, parce que quand il n'a pas de maquillage... Il y a deux moments dans le film où il est en Joker, un moment où on l'accuse d'avoir volé la pancarte, et il se transforme en Joker sous nos yeux, sans maquillage, et c'est là qu'il prouve qu'on n'a pas besoin de maquillage
1: pour être le Joker. Oui, il y a aussi une chose que tu vas prétendre aussi, mais moi je n'ai pas, pas complètement compris dans l'instant, c'est les moments où il imagine les choses, et les moments où elles se passent. Moi j'ai cru que la fille d'à côté, là... Oui, a... Zazibitz... Si tu veux. Ouais. <rire> je ne contredirai pas là-dessus. J'ai cru qu'elle avait vraiment un coup de cœur pour lui, etc. Ah c'est oui. faux.
0: Non, on est, on, on, il veut nous faire croire ça, mais à la fin, il nous montre très nettement quand il entre dans son appartement, spoiler alerte, et qu'il est complètement déchevelé après avoir pris la pluie sur la, sur la tête, tu te rappelles. Très bien, mais... Elle je, a peur je... de lui. Elle, 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 elle lui. elle lui dit même, vous vous appelez Arthur, votre mère n'est pas là, tu vois. On sent qu'il n'y a aucun
1: rapport entre les deux. Oui, mais moi, j'ai cru vraiment quand elle est installée dans l'hôpital et qu'elle lui caresse le dos, etc. Ça, c'est
0: Todd Phillips qui joue avec euh, la folie du personnage, montrant euh, cette espèce oui, de... Oui, mais
1: alors c'est tellement léger, là. Avec...
0: Pareil, quand il se voit au début dans mission de De Niro, qui est très bien, d'ailleurs, De Niro, je trouve, dans le film, ah oui. eh ben, c'est également un passage rêvé, puisqu'on on repasse dans la chambre avec sa mère, et on voit bien qu'il est en train de voir ça à la télévision, et de se transposer dans la télévision, avant, à la fin, d'y arriver pour de vrai, dans cette formidable scène de talk show.
1: Je ne sais pas s'il faut l'admirer, hein, parce que c'est très fin, mm ou si vous regrettez que ça n'a pas été un peu plus net.
0: En tous les cas, moi, j'ai, j'ai très bien compris que c'était une illusion de ce personnage qui vit complètement... Et même, il y a des gens qui, se disent, qui disent que tout le film est une illusion, simplement euh, la scène avec le psychiatre à la fin est la seule scène où, qui est vraie. Donc, il y a plein d'interprétations ouais. possibles et je crois que Todd Phillips même, le voulait comme même ça. que
1: le box-office est une illusion.
0: Hum. Enfin, en tout cas, 56 ouais. millions de dollars, près de 700 aujourd'hui. C'est magnifique. 300 millions au domestique. Ouais. C'est le plus grand euh, succès art R. Rated, rated R. <rire> tu connais ça c'est, le, sure. c'est, c'est les classifications en Amérique. Donc, je euh, film pour un... Et tu as vu, il f... le... rien que le fait qu'il fume cigarette sur cigarette, comme les héros des années 70, fait que le film aurait eu un R, de toute façon. Tu pas le droit de fumer.
1: Et tu as ah, le droit, à un... euh, si tu fais un non, PG-13, si excuse-moi,
0: à... je termine. Si tu fais
1: un PG-13, tu as le droit à une fois le mot fuck. Je connais, j'ai, j'ai travaillé ici. Ouais. Mais quand tu fumes à ce moment-là, tu manques de air ».
0: <rire> Pardon. Bravo. Non, non, j'ai honte de moi là. Non, mais euh, oui. et c'est, c'est très difficile pour euh, la continuité, pour la script girl, ce qu'on appelait dans le temps la script girl, de, de, pour des cigarettes, des gens qui fument des cigarettes tout le temps, non
1: Ah ouais, là, justement, j'ai une anecdote là-dessus, là. Ouais. C'est que Yann, Jean Yann, avait, euh, dans Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, à la radio, un studio avec un piano. Et puis on a vu lui dire, on était obligé d'emporter le piano. Et je ne serais pas raccord de, de, de dedans, tu vois, s'il n'y a pas de piano. On emporte le piano, personne n'a remarqué que le piano avait disparu, mais en revanche, disaient les scripts, on remarque le niveau de scotch ou d'eau dans un verre et la longueur de la cigarette d'une prise à l'autre. C'est drôle, ouais. Et, et tu sais que ton fils, ton frère, pardon, <rire> ton frère... Merde, tu m'as fait peur. Mais moi aussi.
0: Hum.
1: Ton frère avait, on lui a offert par surprise un piano. Il en voulait un de toutes ses forces sur lequel il n'a jamais joué d'ailleurs. Et il est entré dans la pièce, on lui a dit Tu vois, hein, tu es content Quoi Il ne voyait pas le piano.
0: Ah oui, il n'avait pas l'habitude. Non,
1: c'est énorme, c'est dire que plus c'est gros, moins mmh. tu le vois.
0: Non, c'est sûr. Hein. Mais euh, d'ailleurs, à propos de plus c'est gros, plus tu le vois, il y a, y a des des fluctuations de poids, je trouve, de Joaquin Phoenix dans le film. Ah bon oui, je trouve que quand il est en Joker, par exemple, quand il danse sur les marches, euh, cette une ouais. scène un petit peu iconographique, ouais. sur la musique de Gary Glitter, eh bien, il, euh, il est plus euh, épais que quand il est euh, tout seul dans sa chambre euh, à la Travis Bickle, il est beaucoup plus maigre. Et j'ai l'impression qu'il perd du poids au fur et à mesure que le film est tourné. Et qu'il n'a pas... Toi, tu, tu, tu avais eu ce problème avec euh, Nick Nolte qui
1: avait 30 oh, alors kilos de... Là. de... <rire> alors là. Raconte-nous. Bah, dans le remake des Fugitifs que j'ai fait avec Nick Nolte et Marty Short, ouais. Nolte est arrivé superbe d'un film qu'il avait tourné avec... Euh... C'était pas « L'adieu au roi » de John Milius Si. Il avait tourné ce film et il avait attrapé une amibe quelconque là-bas. Mm. Et il avait maigri, il avait perdu les 40 kilos, les 30 kilos qui faisait 2d un peu bouffi. Mm. Il est revenu, il était magnifique. Et puis... Euh... Comme Depardieu euh, sur Force Forzagane Oui, ou même sur La Chèvre. Oui. Ouais. Et puis, euh... je pars repérer et il dit, je viens avec vous à la productrice et à moi. Je dis, qu'est-ce qu'on va emmener ce type Alors qu'il était superbe tel qu'il était là, au point même qu'il une vieille dame qui s'est approchée de lui parce qu'on prenait des photos pour euh, la pub et qui lui a dit « Ah, oh, oh, you're sure, you're a nice boy, beautiful boy !» Et il riait comme un fou, lui. C'est <rire> cru vois. que c'était
0: ça, la voix de Nick, elle avait la même voix que Nick Nolte. <rire> c'était Nick Nolte déguisé en enfin. femme. <rire> C'est psychose avec
1: Nick Nolte. <rire> oui. Mais enfin, donc, euh, on part, on s'installe dans un restaurant à Seattle, parce qu'on a, on a tourné une partie du, des fugitifs là-bas, ouais. et à Tacoma, qui est une petite ville à côté de Seattle, morte. Ouais. Parce qu'il y avait je ne sais quelle branche de Boeing là-bas, c'est parti, et c'est véritablement comme les, les, les villes abandonnées de la rue vers l'or. Des villes fantômes vois. avec... Euh... Une ville fantôme, ouais. les vitres cassées et tout. Et juste en face, il y avait le pénitencier où on a tourné, qui s'appelle Staten Island. Très connu, oui. Et qui ressemble à Alcatraz, parce que si tu veux t'en c'est échapper... Une aussi, ouais. C'est une île aussi, oui. C'est une île, et tu meurs d'hypothermie en trois minutes. Ah, waouh Il y a des requins aussi ou pas un seul, c'est le producteur. Donc, euh, on est avec Dalti. Il commande un plat de spare ribs, c'est ces espèces de côtes sur lesquelles on met d'agneau ou je sais quoi, sur laquelle, ou de porc d'ailleurs, sur lesquelles on met de la confiture quasiment. Ouais. Et il commence à bouffer avec un appétit. <rire> Moi, qui ai pris une salade parce que je courais à Hauteuil le lendemain, tu vois, ouais. je me suis dit non, c'était pas hauteuil c'était à Seattle. Je dis comment il fait bien, Je sais comment il fait, il a pris 30 kilos, ce qui fait que quand on a commencé le film, par son entrée dans la banque, il entre mince, et on finit le film par sa sortie de la banque, et il sort avec 40 kilos de plus quasiment. Tu vois mais c'est incroyable, on avait l'impression qu'il était enceinte, on lui a mis le même costume, mais il pétait de tous les côtés, ce qui fait que je me suis dit, mais ils vont remarquer ça Depardieu, t'as fait le coup de prendre beaucoup de poids
0: dans un film comme ça ou pas
1: Mais Évidemment, entre La <rire> Chèvre et les compères, je lui ai dit partais avec Barbara faire une, une tournée, tu vois. Ouais. Et je lui ai dit sois aussi beau que dans La Chèvre. Hmm. Oh, t'en fais pas, t'en fais pas, mon, mon petit Francis, t'en fais pas. Il part, <rire> et quand tu fais une tournée, ouais. et ben, la seule chose à faire après le spectacle, c'est bouffer pour se détendre. Ouais. Crois-moi, il en a mis un coup, et quand il revient ensuite de sa tournée, il vient me voir dans mon appartement, tu sais. Je lui dis, mais il avait caché en plus son c'est, surpoids. C'est,
0: c'est, c'est, c'est Coppola découvrant Brando sur Apocalypse Now.
1: <rire> mais attends, il avait caché son surpoids sous une espèce de parka, tu vois, comme ça. Et qui faisait quand même des rotondités énormes. Et il s'assoit et lui dis, mais Gérard, t'as beaucoup grossi. Mais non, mais grossi, si j'ai pas grossi du tout Il c'est bah, si, t'es, t'es gros comme un cochon. Mais non, pas du tout. Et il y avait une coupelle avec des chocolats, tu sais mm. Mais les chocolats qu'on ne mange plus parce que c'est les tout noir du début, alors on tape dans les chocolats à la crème, dans les chocolats au lait, et ceux-là restent le plus souvent. La, la vie, vie
0: est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais lequel on va avoir.
1: Chocolat Choc- box. <rire> <rire> Donc, euh, c'est oui, rappelons que c'est. Euh, Forrest Gump. Bravo. Hum. Donc, euh, il attrape, parce que je lui ai dit, mais tu manges très peu de sucre. Et bien, il m'a dit, tu comprends, avec tout ce que je bois comme, comme alcool, hum. je, le sucre, je n'ai pas besoin. Ouais il plonge sa grosse main dans la coupelle, il se ramasse une poignée de ses chocolats poussiéreux, parce qu'ils ouais. étaient restés depuis, je ne sais combien de temps, mm. et il enfourne tout ça dans sa bouche. <rire> je dis, mais Gérard, qu'est-ce que tu fais, là <rire> Rien, pourquoi Je lui dis, ben, fais-tu <rire> Et il partait tout le temps en cure à Kibron, non pour, euh, ben, Je partais poil. avec lui, moi, ouais. j'étais obligé. Alors on partait, avec Pierre-Richard, lui et moi, ouais. et ils allaient chercher des caramels salés, c'est au sucre, dans la... <rire> Alors, j'ai eu du mal avec ces deux-là, mais je les aimais. Ouais. Je me rappelle que Pierre Richard, qui est aussi dodu, il hein, ne faut pas croire, parce <rire> qu'il a un petit visage. Et il a un visage et... de quelqu'un de mince. Et Quelqu'un de mince, c'est mmh. une poitrine d'une femme euh, <rire> en forme, tu vois. Et euh, il bouffe en cachette. <rire> J'arrive, il avait un bout de jambon qui pendait hors de la bouche. Ah ouais. Il avait caché son sandwich derrière son dos, il y avait le gras du jambon qui sortait de sa bouche comme ça, tu vois. Mmh. « Qu'est-ce que tu as dans la bouche ?» Et c'était des enfants, ces deux types qui étaient des stars et qui n'étaient pas des gamins de 18 ans. Ouais. – Il dit « Rien, le bout de jambon bougeait comme ça quand il parlait. »– jambon avec une chaussure noire Tu la reconnais ?– ouais, Là, tu m'as rattrapé. Hein. On va être punis tous les deux à la ouais. fin. Hein. – Non mais donc, ouais, donc tu, tu donc, étais un, un peu... – J'ai euh... vu des gens grossières dans mes films, ouais.
0: Et tu étais un peu le censeur, de... tu
1: étais le papa, il ne t'aimait pas beaucoup en fait. – Alors Si, si, si parce que j'étais impitoyable pour le film. – Ouais. C'est pas très normal de, de, de devenir un énorme type. En, en, et en... et
0: t'avais, demandé, t'avais demandé à Bruel de retirer sa chemise sur le Jaguar Et à Renault non Ils
1: avaient refusé tous les deux Oui. <rire> Surtout, j'ai fait un truc terrible avec Bruel, c'est que... On était installés dans le restaurant en Amazonie, là, tu vois. Oui. Enfin, le, le catering. Le, 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 le... Tu m'as dit wow. de ne
0: pas dire de bon anglais, t'en as déjà dit 50 depuis le début.
1: C'est vrai. Alors, on était installés dans le boxon, donc... Non, on était installés dans le truc... <rire> Il apparaît avec un pantalon blanc, là, hum. qu'il trahissait vraiment. Hein. Et quand il est passé devant ma table, j'étais tellement furieux que j'ai eu envie d'une grande claque sur les fesses. <rire> il a sursauté, il m'a dit qu'est-ce ⁇ qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce qui t'arrive ?⁇ Parce que quand, quand je tournais avec lui, <rire> il, il disait attends, ⁇ Attends, je te l'arfais, attends, attends, je te l'arfais hum. !⁇ Je lui ai dit ⁇ Mais dis, qu'est-ce que tu es en train de dire Une odalisque, là, tu ouais. vois. Il hum. faut que tu te couches pour qu'un peintre ingré, tu t'allonges nu et il fait une très belle odalisque. <rire> mais non, pas du tout, qu'est-ce que tu racontes bon, bon, bref. Donc, euh, les acteurs se lâchent parfois sur mes films.
0: <rire> ils ne sont, sont
1: pas à la salle. Hein. Ce n'est pas, si... pas Marvel. Hein. Ah, pas du tout. <rire> Et là, alors que tu dises que de temps en temps, il a des sortes de poids dans le film, le Joker.
0: Non, c'est un film par rapport à, à ce que tu as vécu, toi. Ouais. Ah, oui, oui. Ouais. Non, mais il a, le, Todd Phillips disait qu'il ne pourrait pas faire de reshoot à cause du poids de Phoenix. Ah, ouais. Ouais. Mais euh, c'est vrai que c'est extraordinaire. Il, est, il a fait comme a fait euh, De Niro pour euh, Raging Bull où il a fait aussi des variations de poids énormes.
1: Mais tu sais, je veux dire, moi, c'est, c'est ce qui m'épate le moins dans le, l'acting, ouais. c'est les types qui, euh, comme Dustin Hoffman dans Rain Man, tu vois, alors que Tom Cruise exemplaire, tu vois. Oui, mais d'a... il faut euh, l'Auguste et le Clown Blanc. D'accord, mais le Clown Blanc, son
0: métier est beaucoup plus difficile. Ça, je, je suis bien d'accord. Du prêche un converti, ouais. Je trouve que ce qui est intéressant avec ce Joker, contrairement à celui de Nicholson, c'est que ce Joker est habité de l'intérieur et que même sans maquillage, c'est dans les yeux que ça se passe.
1: Oh ouais, ce non. que
0: faisait déjà Heath Ledger, qui, est, euh, qui s'est enfermé un mois dans un hôtel pour apprendre le rire du personnage, pour apprendre la démarche. Donc c'est des gens qui prennent ça sérieusement alors que Nicholson arrivait le matin, se mettait tout le maquillage sur la tronche, dormait pendant qu'on le maquillait, se réveillait et se tournait vers son partenaire et disait « Formidable, aujourd'hui, on n'a pas besoin de, de faire d'acting, on n'a pas besoin de jouer à la comédie. » tu vois. – Oui, bah, il l'a payé. Hein, enfin, c'est un des, il a gagné le plus ça des plus beaux contrats de l'histoire du cinéma parce qu'il a touché des, des points sur les jouets du Joker, sur le merchandising.
1: Ça, je lui fais confiance. Il s'est toujours très bien débrouillé sur ce point-là.
0: Ouais. Et Todd Phillips aussi a eu un contrat magnifique sur Hangover, ce qui lui permet justement aujourd'hui d'être euh, l'égal des studios, tu vois, de, de pouvoir. Euh...
1: Ah, c'est une position rêvée ici parce que c'est pas simple. Hein. Parce
0: que pour que DC lui donne les clés du royaume avec un personnage comme le Joker, qui est un personnage avec lequel il vend des pyjamas chez Target et qu'il le laisse partir aussi loin dans le dans les ténèbres, tu vois, il dit que ça, il a fallu un an pour écrire le scénario avec Scott Silver et envoyer
1: des mémos euh, semaine après semaine. Mais tu sais, c'est pour arrivé, les convaincre. C'est arrivé souvent ici. Euh, un type comme euh, Johnny Depp quand il a donné son son jeu dans le Pirate des Caraïbes. ouais C'était horrifiant pour Eisner. Oui, je sais, il a failli être viré, et euh, finalement... Finalement, ouais, euh, il... bon, il ressemble à... Comment il s'appelle le type Il des, est inspiré...
0: c'est un ouais, mélange de Keith Richards et d'un personnage de putois de dessin animé qui s'appelle Pepe Le Pew. <rire> Mais euh, en, en tous les cas, oui, c'est, c'est euh, souvent le cas. Regarde, Pacino a failli être viré du parrain... Et jusqu'à ouais, les, ouais. Les, les exécutifs voyaient les rushs, ils disaient <coughs> Qu'est-ce que c'est que ce petit bonhomme Et qu'on... Julia
1: Roberts, dont euh, je ne sais plus, 4 cm, elle a une trop grande bouche. Peut-être euh, Pretty Woman. Pretty Woman. Qui
0: était le film où, qu'il a mis c'est vraiment sur la carte. Quoi. Ah ouais,
1: bah, elle était bonne d'ailleurs. Ouais, elle était bonne.
0: Ah ouais <rire> Non mais moi je ne suis pas très fan de Julia Roberts personnellement, mais... et je trouve euh, Pretty Woman un film. Horrible bah, Genre, ouais. Allez à Hollywood, devenez une pute et vous trouverez le prince charmant, c'est magnifique comme moral. Pretty
1: woman <rire> C'est bien Roy Orbison qui chante ça. Je, je préfère la chanson ouais. que le film. Attends, parce qu'il y a un truc qui est fou dans le film. Une fille qui fait le tapin sur Sunset... Et oui, qui a toutes ses dents Toutes ses dents et, puis, et, et qui... Oui, elle ne fait pas de drogue. Et quand il la surprend... Non, c'est la, la véritable, c'est la
0: princesse de Disney.
1: quoi. C'est fou Mais c'est, c'est elle, fait, elle, elle, fait, elle, elle se passe un fil dentaire quand il croit qu'elle prend de la cocaïne. Ouais si tous les drogués se passaient à fil dentaire, la police aurait moins de soucis. Hein. Ah c'est
0: sûr, et les dentistes aussi. <rire> <rire> en, en tous les cas, moi je, c'est vrai que ce, j'ai été beaucoup plus impressionné, parce que moi je l'ai vu deux fois, le Joker, c'était la deuxième fois que j'allais le voir avec toi, ouais. et j'ai été encore plus impressionné la deuxième fois. Parce que la première fois, il y avait une un, un tel hype, comme on dit, une telle dithyrambe autour du film, que je, j'étais un petit peu euh, la garde levée, et la deuxième fois, j'ai trouvé que c'était quand même un spectacle extraordinaire avec un crescendo à la fin magnifique et des performances, notamment, en particulier, j'avais plus...
1: Pardon, il y a une, dans le climax avec tous ces clowns et New York qui flambent, ouais. il y a quand même un désir de faire quand même un grand film et que c'est le contraire.
0: Mais c'est-à-dire qu'il n'y a, euh, a pas énormément de figurants, hein, c'est quand même, on voit que c'est une rue qui est fermée et qu'il n'a pas euh, mobilisé toute une ville et tout. Hein. Non, bah, Ils sont allés bah, tourner de, dans, dans de, New de, Jersey.
1: D'aller raconter que le type arrive pour faire une manifestation en faveur des clowns, hein, c'est quand même... Moi, ce que je ne comprends pas surtout, c'est parfait, que la, la, la,
0: la ville est à feu et à sang, et le, le futur maire sort avec sa femme et son sans fils pour aller au cinéma. Sans garde. Sans garde du corps, sans rien, alors qu'il y a une émeute générale, tu as vu c'est vraiment... il... Ah, il fallait
1: bien le tuer, ce... Ouais. Oui,
0: ouais, ouais. mais c'est, c'est d'ailleurs bien fait la façon dont il mélange euh, l'origine de Batman avec celle du Joker. Mais il y a quand même Attends. un Joker qui a
1: 47 ans et un voilà. Batman qui a 10 ans. Toi, tu as un problème de génération là-dedans.
0: Oui, parce que je me dis que quand Batman deviendra Batman à 27 ans, mettons, le Joker en aura près de 60. En plus plus, même. Et donc, c'est ouais. un peu... Même s'il est censé peut-être être plus jeune dans le film, et que Joachim Phoenix est un personnage un peu abstrait, lunaire. Donc, difficile de donner un âge. Mais il y a des moments où il fait plus vieux, quand même, que d'autres.
1: Hein. Oui, mais il est... Euh, pathétique. Ça. Le, le regard, l'amaigrissement... Le pauvre sourire, tu vois.
0: Mais à la fin, quand il est devenu le Joker, il a quand même une espèce de, de classe, de prestance. C'est Mister, c'est Mister Love, donc Docteur Jerry mr Mister Love, un petit peu, quand il marche dans son appartement
1: délabré avec son costume. Mais tu as même trouvé que le costume était un peu cher pour le personnage. Et je me demandais comment il l'avait
0: payé, effectivement. Et comment il s'était acheté un magnétoscope aussi à l'époque. Je sais pas. Mais même cet appartement, ils ont une baignoire quand même. Tu as vu, c'est pas... C'est... Oui. Ouais. Elle est bien, là, Francis Conroy, là, qui fait la mère du Joker.
1: Oh. Eh, très bien, oui.
0: Mère adoptive.
1: Passons sur d'autres films, alors, d'autres films d'épouvante. Qu'est-ce que tu as dans ton panthéon personnel, toi
0: bah Moi, moi, c'est-à-dire que moi, je trouve que l'épouvante, ces jours-ci, prend une tournure très intéressante parce que les films redeviennent un peu plus euh, élégants avec des films comme Héréditaire ou Midsommar ou The Witch. Et euh, c'est un petit peu moins le côté... C'est euh, ces films où il y avait euh, des, des psychopathes avec des masques. Tu vois, c'est un peu moins le cas maintenant. Et on revient à quelque chose plus proche de Rosemary's Baby ou The Shining plus une espèce de, d'horreur psychologique que ce qu'ils appellent ici les jump scare, tu sais, où on envoie simplement un chat sur la caméra et tout le monde sursaute dans la salle. <rire> Donc c'est vrai que maintenant c'est, c'est, c'est un peu plus élégant quand même l'horreur et ça je trouve que cette, cette tournure ah, est très intéressante. Les trois que j'ai cités sont
1: des vieux films.
0: Les trois que j'ai cités là, viennent de sortir, la Midsommar, Ereitari... Non, Edelwich. non, je te parle de Rosemary's Baby et Shining. Mais oui, parce que vraiment, on revient à cette forme d'horreur... J'ai vu qu'ils en font un deuxième Shining, là. Ce n'est pas tout à fait un deuxième Shining, c'est la suite euh, qu'a écrit Stephen King d'un livre euh, de, de, de The Shining qui s'appelle « Doctor Sleep ». Et en fait, euh, il, se, il s'inspire du film de, de Kubrick, mais c'est tiré du livre de King. King essaie de se réapproprier le Shining, dont l'imagerie est encore puissante euh, 30 ans plus tard, tu as vu
1: Fantastique, j'ai vu les deux petites filles les jumelles là, je sais pas quoi, ça ouais. te fait peur.
0: Ouais. Et puis une fois de plus, à la manière de Joaquin Phoenix dans le Joker, une performance centrale de Jack Nicholson qui est tour de force, qui est extraordinaire quoi. Tu ouais. te rappelles de Nicholson dans Here's Johnny, dans, dans The Shining, ou pas non Très bien. Ouais. Il était. Les gens d'ailleurs avaient trouvé qu'il était un peu mais qu'il en faisait un petit peu trop, qu'il était un peu outré, tu vois. Mais moi, je trouve que ça se rapproche de la comédienne à et que c'est... Mais c'était
1: à sa marque de fabrique, à Nicholson. Hein. Ouais. C'est pas un mauvais acteur dans Vol au-dessus d'Annie Coucou. <rire> non, c'est
0: pas un mauvais acteur, effectivement.
1: Non, parce qu'on peut croire avec les derniers films. Euh, non, moi, je trouve
0: que jusqu'à About Schmidt, il est merveilleux. Oui, c'est vrai. Et c'est tard dans sa carrière. non Il a, il a, eu... il a passé toutes les époques de sa carrière magnifiquement. Il a été le jeune homme, il a été un homme et il a été un vieux dans Robert Schmitt, magnifique, tu magnifique.
1: C'est vrai. Simplement, moi, je trouve que le, le, le Joker me l'a un peu obscurci. Tu vois.
0: Mais je ne suis pas... Mais en fait, à l'époque, si tu veux, en 89, on sortait de Superman de Richard Donner où Gene Hackman bouffonne en Lex Luthor et c'était ça, un méchant de comic book. C'était... En faire des tonnes, tu vois, avec du maquillage. Donc, Nicholson, il leur a donné ce que, ce que les gens voulaient en fait. Et les gens n'étaient pas complètement déçus à l'époque. Il a fallu que des acteurs comme Heath Ledger et maintenant Joachim Phoenix arrivent pour montrer comment c'est fait, tu vois ce que je veux dire.
1: Ou même, euh, c'était dans un des Supermans, c'est pas Terrence Stamp, je me rappelle pas. Euh...
0: C'était dans le deuxième, ouais, de Superman,
1: ouais. le, le deuxième. Et Superman. C'était des gens qui faisaient peur là.
0: Bah, il, il faisait beaucoup plus peur tout d'un coup. C'était euh, Richard Lester, qui est un bon metteur, qui avait fait La rose et la flèche, tu te rappelles Ouais, magnifique. Ouais, avec Sean Connery, qui est le meilleur film peut-être de Robin Desbois.
1: Évidemment, parce que c'est deux, deux héros fatigués.
0: Ouais, et il, le retrouve, il retrouve Robert Shaw près de 17 ans après Bombay de Russie.
1: Ah ouais, et puis Robert Shaw était un immense acteur.
0: Ouais, mort à 50 ans.
1: Mais beaucoup, hein, je veux et dire Et aussi. <coughs> aussi. Et aussi. Euh...
0: Et moi-même, je ne me sens pas très bien.
1: Ah ouais. <rire> Mais euh, tu sais à quel âge est mort Balzac Non. 52 ans. Ah ouais Quand tu vois l'immensité de son œuvre. Hein.
0: Ouais, c'est extraordinaire.
1: Ouais. Et toi, quels sont
0: les grands films d'horreur que tu as aimés Puisque est, de... c'est Halloween.
1: Les grands films d'horreur que j'ai aimés, c'est, euh... j'ai pas énormément aimé. Animals, baby.
0: Mmh. Ah bon, ouais. Non, je trouve ça lent. Oui, c'était, c'était bien foutu quand même. C'était, les, les, c'était bien c'était, joué. C'est bien foutu, mais lent. Rose <rire> Gordon, elle était bien la vieille dame qui était. Oui, non, mais
1: c'est bien interprété. Mmh. C'est assez oppressant si tu veux.
0: Oui, il y avait le Dakota Building là où a été assassiné John Lennon, qui était un des personnages du film, comme l'hôtel de psychose, c'était quand même bien fait ça aussi.
1: Bah voilà, psychose.
0: Mmh. Psychose, mais film magnifique, ouais.
1: Ouais, ça, ça m'intéresse.
0: Le Joker s'inspire de psychose d'ailleurs avec la relation avec sa mère.
1: Ouais, c'est vrai. Ouais. Comme il tue sa mère avec un coup ça à la fin.
0: Ça, c'est vol le du coucou. On a l'impression qu'il, passe, qu'il coche des cases de tous les films 70s qu'il a vus, puisqu'on voit aussi French Connection, euh, Les Warriors, Warriors. C'est... Come out to play, yeah.
1: <rire> on n'a pas besoin d'aller au cinéma avec toi. Ah, non non c'est bien, ouais, <rire> Il suffit c'est... de t'écouter. Je suis comme le flic
0: dans Police Academy, je fais plein de sons.
1: <rire> voilà un, un film que j'ai aimé, ça c'est évidemment Psychose. Ouais. Mais euh... quel est ton film de zombie préféré? Les Morts Vivants, le, le premier, c'était extraordinaire. Ouais, c'était magnifique
0: quoi, c'était une ouais. espèce de de satire sur le Vietnam aussi et sur les, les droits civils. Et j'arrive
1: pas alors. à trouver les références que tu trouves. Non mais c'est que 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 ça, c'est, une, c'est une sortie, simple.
0: Euh, non mais il y en a un, un qui est très très bien aussi qui était euh, Down of the Dead où il s'était enfermé dans un supermarché. Tu l'as vu non
1: C'est un deuxième mort-vivant, un ouais, troisième.
0: C'était euh, le troisième ou non, c'était le deuxième également fait par Romero. Oui. Et ça a été fait en remake pas mal d'ailleurs par Zack Snyder. Et, et
1: pareil, c'est très bien.
0: C'est formidable parce que les, les morts reviennent vers le supermarché comme de leurs vivants.
1: Mais On avait vu ensemble, dans le temps, un, un film qui arrivait d'Afrique du Sud, je crois, qui était Les terrorisa... dieux sont tombés sur la tête Non, pas du tout. <rire> c'est toi. <tout incroyable. rire> non, non, euh, c'était un truc... Pas. Euh... C'est,
0: c'est pas le film avec Brad Pitt, World War Z qui était peut-être pas mal, si,
1: aussi Peut-être c'est que si, oui. Ouais.
0: Non, celui-là était bien fait. puis, en plus, avec euh, « 28 jours plus tard », qui était un très beau film de Danny Boyle, les, les zombies se sont mis à courir et à sprinter.
1: Ah oui, quelle horreur.
0: Ça, ça, donc, c'est carrément beaucoup plus flippant que ces zombies de Romero qui sont simplement... À, arrivent vers toi, et c'est la masse qui finit par t'engloutir comme un blob.
1: Oui, ensuite, Mais si y... tu es
0: seul dans une allée, tu peux
1: les prendre. Ensuite, il ouais. y a eu celui-là où ils, ils étaient très rapides. Ouais. C'est, la vedette, c'était Usain Bolt, je crois. <rire> les zombie le plus rapide du monde <rire> Non, mais il y, y a eu des très
0: bonnes comédies d'horreur, zombies d'ailleurs, comme Shaun of the Dead. Tu l'as vu, ça
1: Je sais pas, parce que je connais les, les titres français, moi. Euh,
0: je, je crois que c'était le même titre en français, Shaun of the Dead. Tu es sûr Oui, avec Simon <rire> Pegg et Nick Frost. Tu sais, ces deux comiques un petit peu des Abbott et Costello modernes.
1: Je ne me rappelle pas, mais enfin ouais. c'est possible. C'est
0: non, mais c'était très bien foutu. Il y avait Land, il y en a un deuxième qui sort là maintenant. Le premier était pas mal, le deuxième paraît-il est pas terrible. On l'avait vu ensemble avec Woody Harrelson et Bill Murray, qui avait un formidable caméo, tu te rappelles de ça Ah, je me rappelle, ouais. Ouais, ouais. C'est bien. Et des films de vampires ah. que tu aimes
1: Je parle des vampires, c'est une comédie. Mais il y a des choses drôles dedans.
0: Ça, je trouve que c'est un, un petit peu miscasté avec Polanski, qui n'est pas à la hauteur du personnage.
1: C'est vrai.
0: Ça aurait, été mieux <coughs> ça aurait été mieux avec Dustin Hoffman.
1: Oui. <rire> mais euh, beaucoup de choses seraient mieux avec Dustin Hoffman, tu sais. C'est vrai. À part ça, euh, Frankenstein Junior... Ouais, ça c'était formidable. C'est pas mais c'est pas une comédie irrésistible. Quand il disait "Oh, Blucher ouais. et les chevaux cabraient. c'est des idées de mise en scène étonnantes, tu sais.
0: Non, je sais, ouais, c'était une idée de Gene Wilder au départ. Et c'est, euh, ah, ouais. Ouais, c'est formidable. Et euh, le loup-garou de Londres, mais ah, j'ai, ah,
1: j'ai beaucoup aimé oui.
0: mêlé, c'était John Landis et ça mêlait également formidablement l'humour à la comédie
1: ouais. il, il venait de plus en plus défiguré par euh, la mort
0: Griffin Dune ouais, un très bon acteur ah, ouais. et qui était le héros j'ai, j'ai oublié son nom je crois que c'est Naughton un, un nom comme ça mais il n'a pas fait de carrière euh, vraiment mais il ouais, était oui. bien aussi ouais, et, euh, il y a eu un très mauvais euh, deuxième film qui s'appelle Le Loup-Garou de, de Paris je crois ah, oui. ouais, An American Werewolf in Paris
1: et maintenant je vais dire une, une horreur mais tu m'arrêtes Hein mmh. Tu me fais arrêter d'ailleurs. C'est, euh, je trouve qu'il y a un rapport entre les films d'épouvante très durs, gore comme on dit, tu vois, et le porno. Et le porno.
0: Ouais, c'est, c'est pas le premier à le dire. Oui, vas-y. Ouais.
1: C'est-à-dire que tu ne peux pas les lâcher des yeux. Et c'est pareil pour un porno. Moi, j'aime pas le porno, tu vois. Mais tu passes dans une grande télé où il y a. Chacun euh... ses goûts. Pardon. Chacun ses goûts. <rire> Tu passes devant une télé où il y a des scènes porno, tu t'arrêtes plus facilement que s'il y a, je sais pas moi... Mais tu
0: passes souvent devant des télés où il y a des scènes porno
1: Sans arrêt <rire> Mais tu, si tu passes par exemple devant le dialogue des Carbélites, tu t'arrêtes pas automatiquement, tu vois mm. En plus, c'est pas un bon dialogue puisqu'elle ne parle pas.
0: <rire> mais, euh, mais l'horreur ouais. est moins comme ça. Maintenant, c'est moins gore. Il euh, y a eu une espèce de, d'apogée avec des films comme Hostel ou Saw, c'est ce qu'on appelait en et Amérique. Et puis euh,
1: Chainsaw Massacre.
0: Oui, ça c'était en 1974, mais tu le regardes aujourd'hui, il ne montre rien dedans. C'est extrêmement euh, ah, sage ouais, donc, comme, ouais. comme film par rapport à ce qui s'est fait par la suite. Mais à l'époque, effectivement, les gens ont cru que c'était un documentaire, comme le Blair Witch Project.
1: Alors ça, c'est épouvantable, ça.
0: <rire> tu veux dire, parce que ça bouge dans tous les sens et que t'as mal, t'as mal euh, au surtout, cœur il n'y a
1: rien. C'est oh my God Oh my ah, God oui. Tu as une bande de demeurés qui court dans ça. Mais
0: quel, <rire> quel, quel extraordinaire succès, tu te rends compte C'est,
1: c'est, c'est incompréhensible.
0: Ouais, c'est un véritable phénomène de société, ça. Oui,
1: parce qu'il y a, il ne montre rien, il ne raconte rien. Oh il oh
0: oui. y a une image très forte à la fin quand euh, un des campeurs est, est mis au coin par la sorcière. Ça, c'était très bien foutu.
1: Comme quoi, il faut toujours
0: bien terminer son film par une image forte. Bah bah il a
1: si mal commencé, le milieu est tellement mauvais. Que... Écoute,
0: il y a plein de gens qui ont aimé. Hein, je veux dire, faut pas pisser complètement. Je suis pas sûr.
1: Mmh. Je crois que ça fait un phénomène de société, tu vois. Tu avais vu Paranormal Activity, qui était
0: aussi du found footage. Ça, je l'ai pas vu, mais il paraît que c'était bien. C'était pas mal. Il y en avait un très bon found footage d'horreur. C'était un film qui s'appelait La Visite, je crois, de M. Nath Chamalan. Qui n'est pas mon metteur en scène préféré. Quoique c'est pas mal le sixième sens. Oui, mais euh, c'est les deux seuls bons pour moi, c'est le sixième sens, c'est la visite, tu vois, ou ouais, la visitation, ouais. je ne sais pas comment ça s'appelle. Et euh, ce sont des enfants qui vont rendre visite à leurs grands-parents et qui font un film, une espèce de film vidéo, et euh, ils se rendent compte euh, aux deux tiers du film que ce, sont, ce ne sont pas leurs grands-parents. Ce sont des fous qui sont <rire> évadés dans l'asile à côté.
1: C'est... Ça, c'est le formidable film du très mauvais de Brocard, Mmh. qui s'appelait... On va faire une spéciale de Magnifique pour que tu
0: puisses nous raconter un peu tout ce que tu as ah, sur le cœur. En
1: quelle Mais il avait fait... Ce, ce, comment ça s'appelait ce film où tu t'es... Le Roi de Cœur, justement. Bravo. Avec euh, Alan Bates, je crois. Qui a dans un village... Oui, c'est un
0: beau sujet, mais... Sans savoir que,
1: en fait, le village c'était plus les habitants du village. c'est un asile d'aliénés qui avait pris le pouvoir, tu vois, parce qu'il avait été éventré par une bombe. Et c'est extraordinaire parce que le maire était fou, le, il en a fait une espèce de truc sautillant. C'est-à-dire
0: que les, les fous étaient des fous avec des, des brosses à dents en laisse et euh, des entonnoirs sur la tête, alors qu'il aurait fallu que ce soit Hannibal Lecter et ben, an, et et Anikoukou. Il y a une énorme différence entre Foreman et, et Debronca quand même. Mais c'est ça que j'aime bien dans The Joker justement, c'est, et c'est ce que j'aime chez Joaquin Phoenix, c'est qu'avant il donnait l'impression de ne pas complètement contrôler sa folie, comme dans The Master ou un documentaire qu'il avait fait qui s'appelle I'm, I'm Still Here... Alors que là, il, il, on sent qu'il est en parfait contrôle de sa performance. Et que quand il rentre chez lui, il enlève, il n'est plus le Joker.
1: C'est on and off, tu vois ce que je veux dire J'ai pas eu cette impression, donné que chez lui, il croyait que la fille venait le voir. Non, je te parle de l'acteur, là, de la
0: performance de l'acteur. J'avais l'impression qu'avant, on voyait un petit peu les vrais névroses et les vrais démons de phénix, alors que là, il est plus en contrôle. Et c'est une véritable performance, plutôt que quelqu'un qui
1: ouvre son âme, simplement, de façon impudique. Non mais ça, c'est évident que c'est une grande performance. D'ailleurs, il y a une question, c'est quand un film est sorti, et a ce succès populaire, avant les Oscars, est-ce qu'on peut quand même donner un prix à Joachim Phoenix Il n'y a pas une performance cette année qui arrive à la cheville de Joachim oui, Phoenix. Oui, mais là, il est déjà totalement exploité, le film, quasiment.
0: Mais, mais les Oscars, ils s'en foutent. C'est simplement le film qui est sorti cette année ah bon. Tous les films sortis l'année sont, ah, sont en, la question que je en compétition, non, bien ouais, sûr. Ouais. Et là, il est très, très bien parti, puisqu'il a un gros succès public, et un gros succès critique aussi. Parce que sur Rotten Tomatoes, tu sais, l'agrégation ouais. de critiques, il est à près de
1: 80%. C'est bon, ça
0: Oui, le coefficient de satisfaction est énorme en général. Les gens ont beaucoup aimé, en Europe aussi, et partout ouais. dans le monde.
1: Oui, mais je connais des gens qui sont sortis mal à l'aise. C'est drôle.
0: Et les, les gens qui sont les plus mal à l'aise sont les gens qui habitent dans le Bronx, à côté des escaliers. J'ai vu ça sur, euh, sur YouTube tout à l'heure, parce que tu as toute la journée des tonnes de touristes qui viennent danser comme le Joker et se prendre en photo. Parce que c'est devenu un site historique. J'ai jeté des œufs sur les gens qui se filmaient, et c'était très drôle. En disant, c'est ce que le Joker ferait. <rire> enfin, c'est le film de cette année. C'est le, le film iconographique ah oui, de cette de année. De toute
1: façon, la vraie vérité, c'est malheureusement qu'il y a... Pas beaucoup de choix dans le cinéma américain, maintenant.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de films.
1: Okay. Je ne vois pas des films comme « American Beauty » ou même... Euh, je ne suis pas fa- sûr que
0: ça ait très bien vieilli, « American Beauty
1: ». On peut dire
0: que tous les films, presque. En plus, il faudrait remplacer euh, Kevin Spacey par Christopher Plummer
1: <rire> dans tous ses films. Maintenant, bah, oui. Mais Fargo, par exemple. Ah, ça, ça a
0: très, très bien vieilli, en revanche. Tu m'entendras pas dire du mal de Fargo. Oui.
1: Mm. Euh, bah, bah, non, maintenant, il n'aurait pas un gros budget bah, marketing. Et il aurait du mal. Bah, il se ferait sur Netflix, quand même. Ça, c'est un échappatoire, Netflix. belle échappatoire, d'ailleurs.
0: Mais c'est vrai qu'à l'époque de Fargo, il n'y avait pas non plus énormément de très bons films. C'est rare, 1975, où tu as Barry Lyndon, Voletine et du Coucou, euh, Un après-midi de chien, et euh,
1: Nashville. C'est vrai, c'est la grande époque de cinéma, ça.
0: Donc il y a eu un âge d'or, et c'est, c'est à cet âge d'or que rend hommage Todd Phillips avec Joker puisque son film se passe en 1981 et reprend toutes les codes et la grammaire des films des années 70, en particulier ceux de Scorsese.
1: C'est fou, parce que finalement, bon, si tu sais tout ça, tu vois le film d'une façon différente. Mais Tu avais vu le King of
0: Comedy sur ce comique raté bien joué. Bien, c'est, c'est un petit peu en filigrane dans le Joker aussi, avec ce type qui est un stand-up comédien raté et qui se retrouve tout d'un coup la risée des
1: gens. La cruauté de, de Niro, d'ailleurs, euh... est punie. Oui, ouais, ben, bien sûr, mais <rire> c'est une cruauté peut-être un petit peu forcée, parce que...
0: Un peu anachronique pour l'époque, parce que ce côté ouais, vi- viral de, gra... de YouTube, c'est pas très 1980, Moi,
1: ouais. ouais, je vois pas Johnny Carson faisant un truc comme ça, tu vois.
0: Johnny Carson se moquait pas comme ça des gens, c'est... C'est, 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 cette distanciation ironique même, même est très termans, moderne.
1: Même les termans.
0: Les termes a commencé à le faire quand il avait des invités comme Chris Pink Glover ou des gens comme ça, ou même Joaquin Phoenix qui se retrouvait assis en face de lui sans parler pendant trois minutes. Donc il y a eu des excentriques, et c'est pour ça que cette scène est relativement crédible, je trouve, dans le film. Et De Niro est très bon, là, il justifie le fait qu'il a été probablement payé mais... plusieurs millions de dollars.
1: Oui, ben même, si <rire> est, même s'il n'est pas payé, il est très bon.
0: Non, mais il est rarement pas payé, De Niro, ces temps, ces derniers, Alors là, ces derniers c'est dans ses C'est malin aussi. Il a bien raison. Je <rire> oh, suis bien d'accord avec toi. <rire> tu devrais faire des pubs au Japon. <rire> Bah écoute, on se retrouve euh, la semaine prochaine peut-être pour un nouveau film ou pour ah une oui, spéciale. Ah oui. est-ce, quand est-ce qu'on va
1: voir ce film de Scorsese On l'aura quand On ne sait pas. ben
0: bah bah voilà, la prochaine sera peut-être The Irishman. Timpod présente. Weber versus Weber, round 5. The Irishman dans quelques jours. Je crois qu'il sort ces jours-ci parce qu'il y a déjà des projections. Ah oui. Donc on va pouvoir aller le voir. Il euh, y a quand même un petit problème. 3h49.
1: Ça <coughs> te un délai, ouais. une canne de tout. Ouais,
0: ouais, non, donc euh, il va falloir qu'on,
1: ouais, ça va être qu'on dur. ouvre une grosse
0: fenêtre dans notre
1: emploi du temps. Oui, puis je trouve que c'est une prise d'otage là. Bah,
0: c'est-à-dire qu'à la part
1: Barry Lindon, c'est, c'est difficile quoi. Mais non, il y a tous les grands films comme Laurence d'Arabie. Ouais, c'est vrai. Tous ces grands films épiques, tu vois. Hum, hum, hum. Et même, autant la porte le vent. Mmh, mmh. Ce n'est pas un film que tu peux faire en 1h20, ça. Mais ceci dit, tous les films font
0: 2h30 ou 2h aujourd'hui, même les films Marvel et tout, mais 3h49, là, s'ils test quand même. Là, il va les... un peu ouais. loin. Ouais. Ouais. Mais quand, il... quand le film va vivre après sur Netflix ou en streaming, ça passera peut-être plus facilement sur plusieurs nuits, plusieurs mois, <rire> pour le visionner. Oui, 14 épisodes <rire>
1: On va voir. Hein. Puis, euh, si tu veux que je te parle du magnifique, ça, je le ferai volontiers.
0: Eh ben, écoute, on va faire une spéciale magnifique, alors, très vite. Ouais. Et, ça, euh... ça a
1: été euh, un cauchemar pour moi.
0: Eh ouais ouais, bah ben, écoute, j'ai hâte de savoir. Et euh... Je ne
1: l'ai jamais raconté vraiment.
0: Hein. Ouais. <rire> bah, écoute, ce sera... on fera ça la prochaine fois. Alors. Merci, papa. Mais il ben, n'y a pas de quoi, fiston. À bientôt. <rire>